0: Hej och välkomna till landet som idag är på landsbygdsriksdagen i Örnskyldsvik. Vi har just lyssnat till en debatt mellan riksdagspartierna som alla representerades av sina ledare förutom KD som företräddes av partiets talesperson i landsbygdsfrågor. Och nu ska vi ta oss an partiernas landsbygdsbudskap och med mig har jag tre landsbygdsexperter. Poe Tidholm, du är föreläsare, författare och filmare som arbetat journalistiskt med landsbygd i många år. Mm. Och sen har vi Åse Claesson, en av hela Sverige ska levas två ordförande. Du har många års erfarenhet av landsbygdsutveckling både lokalt, regionalt och nationellt. Mm. Och du har suttit med som expert i flera olika parlamentariska utredningar. Och så har vi Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket med lång erfarenhet av arbete med landsbygdsutveckling. Och du satt också med i den parlamentariska landsbygdskommittén. I sekretariatet. Ja, Precis. Jag är ingen
1: politiker, jag var ingen parlamentarisk politiker. Där.
0: Nej, Nej, utan i form av tjänsteperson. Välkomna! Tack så mycket! I inledningen av den här debatten så önskade Moderatorn att det skulle bli en debatt utan käbbel och med en nivå över agendanivå syftade på SVTs fördjupande samhällsprogram. Och Jag tycker nog att det var lite mindre pajkastning än det ofta är och mindre av vad som inte görs eller har gjorts hittills och mer av vad de enskilda partierna har för förslag. Håller ni med?
2: Jag tycker ju alltid att partileda debatter är outhärdliga i någon mån. Eh, jag har ganska svårt att titta och lyssna på dem. Jag, jag vet inte, det är skämskudden åker upp ofta på något sätt. Eh, sådär. Men inte lika mycket idag som, som under en normal tv-debatt. Det, det tycker jag också. Att, jag, jag tycker den höll sig eh, relativt bra. Och sen gjorde ju Jimmy Åkesson ett försök att, att liksom sänka nivån riktigt ordentligt. där. Ja, det blev eh,
0: fruktansvärt dålig stämning i lokalavtalet.
2: Då, då fick han ju alla emot sig också. Så att,
0: Ja, jag
3: håller också med. Det är ju otroligt viktigt och det är ju något vi också från våran organisation har vädjat om att det skulle bli ett samtalsklimat. För våran rörelse är otroligt läst på populistiska utkast och speciellt i valrörelsen. Våran rörelse vill se partipolitisk samsyn i frågorna. Och egentligen när jag lyssnade på de här partiledarna så så tycker de ju faktiskt likadant. Men ändå måste man försöka positionera sig så här i valtider så att, men överlag så tycker jag att de skötte det bra ja, Jag tycker också att det var en bra
1: debatt och det som jag slogs av det är att faktiskt de allra flesta partiledarna idag var väldigt pålästa Liksom insatta. De kunde gå ner i detaljer på ett, och konkretisera på ett bra sätt tycker jag. Sen eh, tycker jag också att även om visionerna är väldigt likartade så tycker jag ändå att det speglades den, det blev hyfsat tydligt den här höger- vänsterskalan. Det kom fram ändå liksom kring huret. Hur ska vi fixa till?
2: Ja, nej, ja det var en väldigt positiv, välvillig tolkning tycker jag. Jag tycker att jag satt och, och, och var lite frustrerad över att det inte var så konkret många gånger. Jag tycker ju generellt i landsbygdsdebatter, de få som är, så tycker jag att, att det ofta är mellan Annie Lööf och Jonas Sjöstedt som de intressanta konflikterna. Att, att det känns som att där, där finns det, och de har ju också debatterat väldigt mycket sinsemellan också och rest runt, så de är också vana vid... Eh, de, ju, de har ju hittat den här konfliktzonen på något sätt. Och där finns ju också på något sätt den stora konfliktytan i svensk landsbygdspolitik skulle jag säga. Där Annie Löv eh, företräder den ena sidan, då som, som då förespråkar kanske bort med regler, eh, bättre incitament för företagande, lägre skatter. Eh, den individuella drivkraften och Jonas Sjöstedt å andra sidan pratade liksom om den offentliga närvaron och om fördelningspolitik och jämlikhet. Och det är ju där eh, på något sätt konflikten i svensk landsbygdspolitik befinner sig. Men där tycker jag att alla utom faktiskt då Jonas och Annie var eh, väldigt vaga och särskilt statsministern skulle jag säga.
1: Fast, fast jag måste ändå säga det att eh, jag tycker att eh, även Björklund och Kristensen eh, eh, var ganska tydliga med eh, alltså, skattesänkarpolitiken eller valfrihetspolitiken. Så att jag, jag tyckte ändå att alliansen var ganska unisona i det. Sen var det ju detaljer som eh, givetvis man känner att eh, man inte riktigt ser de här skillnaderna på samma tydliga sätt.
0: Kunde ni se några andra mönster i deras prat och retorik?
3: Jag tycker att jag var glad över att nu pratar man faktiskt om mångfalden i landsbygdsfrågor. Man man lyfter faktiskt skolfrågor, infrastruktur. Det det var liksom inte en så smal. Man begränsade sig inte. Så det tycker jag är jättebra att man verkligen lyfter hela paketet. Men sen så känner jag å ena sidan, fast man pratar om den här... Storstadsnormen och attityder och så vidare så så skiner det ändå genom överlag tycker jag Bland alla partier att att man ändå någonstans inte pratar om det det handlar om För det det handlar om egentligen det är ju att vi har en bidragspolitik idag Där vi från landsbygden förser staden med resurser och Och det tycker jag att vi ska fortsätta att göra. Som jag brukar säga, man ska ju inte tvinga dem i stan att börja äta mindre eller förbruka mindre energi bara för att det inte produceras. Vi ska fortsätta tillföra det här solidariskt. Men vi måste också fortfarande ha en solidaritet när det gäller att ge lite payback i form av kollektivtrafik och infrastruktur. Och det där, alltså man pratar om det men det känns inte som att man gör det på ett ärligt sätt.
2: Nej. Det, det håller jag med om. Men nu var ju ändå frågorna uppe om, om att liksom återföra resurser eller, eller med, med lokala skattebaser och sådana saker. Och där känns det ju också som att det går framåt lite grann. Det känns som att Centerpartiet har kanske fått med sig några fler allianspartier lite mm. på det. Och, och att Vänsterpartiet pratar om det på ett annat sätt än vad de har gjort tidigare. Men de får ju däremot inte med sig de stora maktpartierna i svensk politik, mm. det vill säga socialdemokraterna. och Moderater- Därför att det känns som att ju längre, ju längre in i, i liksom maktens centrum man kommer desto mer har man förlikat sig med idén om Sverige som en enhetsstat och man vill liksom upprätthålla de här administrativa gränserna. Och, 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 så att, så att jag tycker att det... Det är småpartiernas privilegium i den här diskussionen att positionera sig när det gäller lokala skattebaser och återförsel av resurser. Men det är maktpartierna som står för, för liksom den, den konservativa idén om Sverige som enhetsstat. Mm. Det håller jag med
1: om också det, det blev väldigt tydligt i
0: diskussionen. Ja, precis. De fick ju frågan ganska tydligt vad mm. de tyckte skulle hända med vinster från till exempel gruvor och vattenbruk och om det ska gå tillbaka till kommunerna och då där de utvinns och och då var det ju egentligen Moderaterna och Socialdemokraterna som mumlade lite medan de andra var ja det är självklart eller nej men ja till regionen fast samtidigt så tycker jag också att jag
3: känner mig besviken över att fortfarande så så pratar alla partier om en lösning för landsbygden. Alltså det är så tydligt att det är ingen ännu som vågar riktigt prata om att vi måste hitta olika lösningar för olika landsbygder på samma sätt som vi hittar olika lösningar för staden. Och då kan det låta väldigt bra några av de här klassiska begreppen som man lyfter i debatten. Fast när man granskar egentligen kommer det här att rädda landsbygden så, så ser man att nej, det gör det inte. För att det man egentligen borde prata om det är liksom det här att hitta individuella lösningar utifrån lokala förutsättningar och behov. Mm. Och där är vi inte ändå. Liksom fast,
1: fast jag, tycker ändå att, jag tror aldrig jag har hört någon debatt, landsbygdsdebatt där ordet asymmetri användes ofta. Mm. Mm. De, de, de pratade ju mycket kring det eh, på olika sätt. Det jag tycker också, om jag ska lyfta fram det positiva, så tycker jag att det var... Bra att ändå flera partier lyfter att landsbygden är lösningen på miljöutmaningarna. För det, det tycker jag inte har kommit fram på det sättet som, som det gjordes idag. Sen var ju lö- alltså hur <gör>, gör man det sen? Det var ju, däremot, väldigt otydligt med kanske mer punktinsatser. Men Skatt på fulkött och, <laughs> och lite annat.
2: Sen var det ju en hel del tjat om flygskatten. Ja. Det, det känns ju som att det var den frågan man återvände till och då, och då infinner sig ju frågan. Ja, innan då för i princip några veckor sedan när flygskatten in, infördes mm. levde vi i liksom paradiset då. Därför att jag menar, om, om nu flygskatten är liksom det största problemet och det största hindret för mobilitet och tillväxt på landsbygden ja då borde vi ju haft en idealsituation då innan den där infördes. Mm. Men, men, men så är det ju inte givetvis utan flygskatten har ju en extremt marginell påverkan. Och däremot diskuterar man, alltså, kilometerskatten som ju annars har varit liksom på allas mm. talepunkter nu mm. i fyra år. Mm. Eh, den var ju inte upp överhuvudtaget utan nu hade ju den ersatts av flygskatten mm. då som symbolfråga. Mm. Eh, för några år sedan innan dess så kanske det var vargen <laughs> eller någonting annat. Mm. Mm. Men det är, det är intressant det där, att det alltid behövs en sån där fråga mm. som man liksom kan hänga upp på ja. precis allt på. Mm. Det är så förnedrande för för. Mm. för för oss m- lyssnare och medborgare mm. tycker jag att, att, mm. att sitta igenom det. För att det, det, det är ovärdigt tycker mm. jag. Men
1: där, men där är det ju återigen då, på det sättet tycker jag att, att det du var inne på. Po, att, att, eh, det märks att Annie Lööf och Jonas har, har debatterat det här väldigt, väldigt mm. mycket. För de, de två står ju för, för det större spektrat mm. i diskussionen tycker jag. De andra har ju sina... Med käpphästar, med moderaterna, se, se just det här med flygskatten och, och björklund, skolan och så vidare. och Det var det de förde fram, liksom vi här det hela tiden. Medan- Några partier faktiskt har kapaciteten att lyfta fram bredden på ett annat sätt för att de kanske är mer tränade i att ta debatten.
3: En annan sån fråga som som egentligen för mig är en icke-fråga också som man ägnade mycket tid åt, det var ju biljettpriser på en biobiljett alltså. Och det kan jag lova, det är en total icke-fråga. Och frågar man varför det går dåligt för biografer ute i landet. Om vi frågar biorörelser så säger de att det beror på internet. Det beror på att vi ser på ja. film på internet. Och, och det, den frågan fick jag också mycket tid. Och det är en icke-fråga ja. i vår rörelse egentligen.
2: Och det är ju en icke-fråga i det stora hela ja. givetvis. Men, men, men det intressanta med landsbygdsfrågan det är ju ofta att de här liksom, symbolfrågorna ja. de tar ju ofta den här platsen. Ja. Och, och, och jag kan ju irritera mig också på... Att, att just ja, men en, en sån här sak som slopad strandskydd som ju också var uppe, mm. eh, gårdsförsäljning av alkohol mm. nämndes av eh, åtminstone Annie och, eh, och liberalerna tror jag va alltså det, det, är ju, det är ju företeelser som har en extremt marginell påverkan på, på liksom stad-land-relationen och på den ekonomiska ojämlikheten mellan stad och land eh, men, men lyfts fram som liksom någon slags eh, ja, jag vill inte, rädd, räddning den allmänna räddningen liksom Eh, och det, det där är ju frågor som också har ett väldigt starkt urbant perspektiv jag menar flygskatten handlar om de, de urbana människornas mobilitet i stor utsträckning, gårdsförsäljning handlar om att landsbygden ska vara en mysig miljö där man kan handla liksom IPA från ett mikrobryggeri när man är på semester, tänker jag eh, och sen så kan det ge några arbetstillfällen på landsbygden och det är det man tar fasta på då mm. men de stora dragen de, de uteblir ju lite grann men, men ja, eller Jonas och, och, och Annie tycker jag väl liksom har med det mm
1: vad jag saknar tydligast och det är ju det som är så svårt att få en valfråga kring och det är ju diskussionen om hur vi landsbygd säkrar sektorspolitiken för att det blir ju hela tiden att de här punktinsatserna de blir ju brandkortsutryckningar vi släcker eldar ständigt och deras debatt handlar lätt om att släcka de här eldarna men alltså, alltså de stora genomgripande dragen det är ju att vi hade fått till en landsbygdspolitik med en förordning så som landsbygdskommittén föreslog som tvingar in sektorspolitiken att ta landsbygdshänsyn men den, har vi ju, den fick vi ju inte i propositionen och det var ju ingen av de här partiledarna heller som tog upp den är för svår att diskutera och det tycker jag också jag blir besviken som landsbygdsbo blir jag ju besviken för att det är också, det är som att de utgår ifrån att vi som landsbygdsbor inte ser att det är den mest genomgripande frågeställningen att vi liksom går på de här triggers mm. eh, frågorna
2: Ja, fast det tänker jag också att det är ju faktiskt många väljare som går på Triggers. Ja. Alltså så här, ja men okej, vi som sitter här vi, vi förstår ju det. En landsbygdsäkring skulle kunna betyda otroligt mycket. Mm. Och den skulle också antagligen ha stoppat förslaget om biomomsen också. Mm. Eh, om den hade funnits mm. där. Därför att då hade man i en utredning kommit fram till att nej, men det här kommer det kanske slå snett mm. liksom. Mm. Eh, eller också hade man kommit fram till att man ville höja biomomsen i alla fall, men då hade man vetat om den konsekvensen och då hade man kunnat diskutera det. Så så det är väl bra. Men jag tycker nog tyvärr att väljarna fastnar ju ofta i det här också. Att, Att de här symbolfrågorna, de blir också väljarnas frågor som som väljarna projicerar sitt missnöje på och det är också därför de får ett liv det är därför politikerna upprepar dem gång efter annan för att de de vet att det här väcker gensvar pratar man om flygskatten så så, så gör man på något sätt då har man bevisat sin solidaritet med landsbygdsbefolkningen det är klart att ni inte ska behöva betala 80 kronor extra för för en flygbiljett mellan Luleå och Stockholm
3: det jag tycker är positivt egentligen det är just nu att man åtminstone diskuterar. Man har förståelse. Man vill från vänster till höger ha ett land i balans. Man vill mm. hitta lösningar. Man har inte lösningarna idag. det Jag tycker är synd att man, man fastnar fortfarande i att slänga ur sig hur mycket miljarder det behövs till det ena och det andra. Men alltså om man åtminstone kan utgå från att man, ambitionen och visionen är att vi ska... Nå hen, då tycker jag det räcker med att vi kan vara överens om det i alla åtta partier. Det är det vi ska göra. Och sen på måndag så sätter vi oss ner och diskuterar hur vi gör det. Mm. Det, det är liksom en trötthet. För man slänger sig med miljarder till bredband. Hur många miljarder vill Centerpartiet satsa? Hur många miljarder vill eh, statsministern satsa? Ja. Vi vet vad han
0: har satsat Ja men alltså, och, och,
3: och, vi, ja. de säger en massa mm. miljarder. Men vi tar mm. inte ens till oss mm. det vi som sitter och
0: det är svårt också att veta. När man inte jobbar ja, med någonting så är det nej. väldigt svårt att veta om 100 miljoner är mycket eller lite pengar. Mm. Ja, Men mm. var det någon som kom med något nytt eller något som överraskade er?
2: Vad jag förstår så pratade Löfven om uppluckrade strandskyddsregler. Mm. Och det är ju i sådana fall en, en omsvängning från socialdemokratin. Det har ju de inte velat ha tidigare. Uh, nu tror ju jag att, att effekterna för svensk landsbygd är relativt begränsade. Mm. Även vid en uppluckring av strandskyddsreglerna. Men, men det, är, det är väl, tror jag, konkret den enda, den enda nyheten som kom fram.
3: Det jag tyckte var ganska intressant det var att, att man, jag kände en osäkerhet bland både Bland de två blocken då. Att man var inte så samstämmiga egentligen. Till exempel när man diskuterade de här snabbhastighetstågen. Där kände jag en osäkerhet där Annie var lite positiv. Medan några av hennes kamrater var negativ. Och samma eh, när det gällde då eh, banan till exempel. Det, de, där blir man helt plötsligt väldigt vag. Då, då ville jag inte. De börjelägga partierna bekänna färg och, och Nej, tala om det. Äh, så duckade det ja, helt och hållet. Ja, så det. Det, det är ett exempel på det jag menar att man. Å ena sidan så pratar man för en sak och å andra sidan när det blir det här konkreta. Vill man satsa på en banan. ja men då kommer de här gamla pojungen där uppe.
2: Det var ju då,
3: då, då ligger det i bakhuvudet fast man kan inte säga det rakt ut. Mm. Men det kände jag, en, en, där finns det ingen klar linje tycker jag mellan inom blockerna. Mm.
0: Och det var ju kanske den frågan där det blev tydligast. Eller mm. så att det mm. var svårast att få några ja
2: eller nej ja. svar. Liksom, Det var med. De, Jan Björklund såg ju och sa att Alliansen hade drivit på för byggandet av, av banan. Vilket ju inte alls är sant. Eh, utan de, de motarbetade ju Och eh, Anders Borg var ju till exempel han var ju, han var ju helt och hållet motståndare till utbyggnaden av järnväg. Han sa ju att Norrbotniabanan den, den kommer absolut inte att byggas. Jag kommer ihåg det här för jag, tycker att det här, jag har använt det här som exempel för jag tycker det är väldigt intressant. För han sa ju så att Norrbotniabanan ska absolut inte byggas för den har enbart regional nytta. Eh, och, och det är ju intressant och därför, att, därför det, det avspeglar ju hur han ser på, på norra Sverige. Att det som har regional nytta i norra Sverige har inte nationell nytta men så skulle man ju inte se på, på infrastruktursatsningar i södra Sverige så säga, utan en infrastruktursatsning alltså så här, tunn genom Hallandsåsen eh, den, den har ju regional nytta primärt det
0: är på väg till Paris Får ja, tänka Precis, på. ja, men
2: exakt. eller det, det är också en järnväg som knyter ihop stora urbana centra och då har det plötsligt inte regional, centrar, mm. eller regional nytta längre så att jag, jag minns ju det här att, att, att det fanns ett väldigt starkt liksom, verkligen eh, ideologiskt motstånd mm. mot banan. och det kanske lever kvar i Moderaterna för för Christersson ville ju absolut inte svara på om han ville ha i banan, men där där finns ju en skillnad.
3: Sen blev jag också väldigt glad över att statsministern faktiskt nämnde, där där kände jag yes för han sa faktiskt så här att att På något sätt uttryckte han att eh, på samma sätt som, som det var självklart att alla skulle ha elektricitet. Ska det vara självklart att alla ska ha bra uppkopplingsmöjlighet. Mm. Och då, då tänkte jag, ja äntligen har man förstått hur viktigt det är. Mm. Sen är det ju då frågan om hur, hur liksom mycket pengar och hur ska lösningarna ska se ut. Men, men det tycker jag är bra att man uttrycker det i alla fall.
0: vikten mm. med elektrifieringen av landet, den ja. har ju funnits i sådana här eh, sammanhang väldigt... Länge, men mm. kanske inte har hört från politiker på det sättet mm. förut. Det är knappt fyra månader kvar till valet och än så länge så har ju inte landsbygdsfrågor fått särskilt stort utrymme i media förrän kanske den här helgen då. Istället har det varit integration och migration och tryggheten mm. som dominerar debatten. Hur viktig skulle ni säga att det är att landsbygdsfrågor får mer utrymme i valbevakningen? För det första så tror jag att man inte kanske riktigt har
3: förstått, för det det här är ju också intressant, vilka definierar sig som landsbygdsbor. Och jag tror att nu börjar man att förstå att det är ganska många. Och som du på också brukar prata om att det är en demokratifråga och man, man känner trycket utifrån Amerika och England och så vidare, att vi måste nog faktiskt ta tillvara på... Att även inkludera så att fler människor känner sig liksom inkluderade i samhället. Så att jag, jag tror att den, man, man börjar fatta det partipolitiskt. Eller jag upplever det när jag pratar med mm. partipolitiken. Att man, man liksom kommer fram och säger vad ska vi göra? Och, och det är en helt ny inställning. Men, men jag har förhoppningar om att vi kommer att se det än mer.
1: Men om man jämför återigen fyra år sedan- då fick vi inte ens med partiledarna. Det kanske var någon enstaka som var på plats då- och debatterade på det här sättet. Vi har aldrig haft det medieintresset- som vi hade den här gången. Alltså så visst är det ett jättekliv framåt- som ändå bådar gott. Och samma sak som du är inne på- så här med det sociala kontraktet. Alltså att, att för- Politikerna så, så är det det är ju inte en slump att Löfven och Bort har åkt runt i alla kommuner och lyssnat på vad som är problemen och vad som behövs och så. För att alltså det är ju en överlevnadsfråga man inser ju att det är beroende på hur vi räknar. Det är ganska många väljare det handlar om. Och det är många som känner att, att de inte har det här sociala kontraktet med mig som medborgare. Och, och den offentliga sektorn krackelerar. Och det måste repareras. För, och, det, och det är ju, jag tänkte på det när de hade den här diskussionen om både tryggheten, men också när det hetta till här kring rasism och demokrati, hotet mot demokratin. Att egentligen. Så, så det var ingen egentligen som tog i det här Brexit- eller Trump-effekten på riktigt. Utan det blev, den blev, liksom, den blev så extrem, den diskussionen som uppstod mm. då. Va? Så mm. att man, men jag tänkte liksom att någon borde ju ändå backa tillbaks också och reflektera över frustrationen som gör att vi har många missnöjesröstare.
2: Jag tycker vi kanske att... Eh... Jonas Sjöstedt var inne på det lite grann när han pratade om landsbygdsfrågan också som en jämlikhetsfråga. Jag är ju också helt övertygad om att sambanden ser ut så, att man man är skrämd helt enkelt. Det handlar inte om att man man helt plötsligt har ett bultande hjärta för svensk landsbygd. Det kanske kanske man har, men men jag tror att huvudorsaken är att man är lite uppskrämd helt enkelt av Valet i Tyskland och Frankrike och, och Brexit och Trump och, och, och sådär. Man har, man har lyssnat på statsvetarna där och förstått att, att det här måste vi prata om. Samtidigt med det sagt så kan jag alltid känna att, att jag tycker att det är i någon mån olyckligt om landsbygdsfrågan blir just en landsbygdsfråga. Mm. Eh, därför att det på något sätt implicerar att det skulle vara någon typ av särintresse för landsbygdsbor. Det som vi allra mest skulle behöva nu under de här återstående månaderna fram till valet det är ju att landsbygdsdimensionen finns med i varje befintlig valfråga. Att när vi diskuterar migration så diskuterar vi också hur migration behövs på landsbygden och hur integrationsarbetet ser annorlunda ut på landsbygden kanske än i Malmö. Och när vi diskuterar vården så ska vi inte bara diskutera Karolinska och cancerköerna och miljonrullningarna utan vi ska också diskutera förlossningsvård i Norrland. Och det kanske för mycket att önska. Men det, är jag, det är jag hoppas det, i alla fall.
1: Ja, men och där, men där tycker jag ändå också nu kommer jag jag låter som väldigt optimistisk ja. känner jag med alltså, sig fördelarna. Men, men jag tycker ändå det nu när man har pratat tryggheten att visst kommer du upp att det, det är inte rimligt att du ska kunna vänta. Du anmäler ett brott och sen ska du behöva sitta och vänta ett dygn innan polisen dyker upp eller att det har kommit upp så löft ju. Mm. Frågan kommer upp när man pratar om vården utveckling. Och det, och det. Så jag tycker ändå, och det, där har vi återigen den här landsbygdssäkringen. Det är ju någon slags mm. landsbygdssäkring av den sektoriella politiska debatten och, ja, också.
3: Exakt,
1: ja. ja, Så att jag, jag har ju tre decennier bakom mig nu med liksom det här arbetet. Och jag tycker ändå att det är annorlunda den här gången. Jag måste säga det när man lyssnar på debatten.
3: Ja, det är otroligt stor skillnad. Um, och det känner ju jag. Alltså, de, de riktiga experterna på, på landsbygdsutveckling det är ju de som finns i våra 5 utvecklingsgrupper. Det är ju de som kan och vet vad som bäst behövs för att justera samhället samhälle ska mm. utvecklas. Och jag är för att få företräda dem. Och äntligen säga mm. efter många många års kamp så efterfrågas jag. Mm. Ma- man ser mig som en. Jag brukar säga att jag är inte är ex- en expert, men jag företräder företräde experten. Mm. Helt plötsligt så, så blir jag uppringd mm. från olika partier, departement och, verk och mm. annat. där man säger att du jag skulle vilja diskutera det här med dig. Och det, det är ju någonting så det är ju konkret att det, det har hänt någonting, vi blir inbjuden. Mm. Och, Det är ju här de konstruktiva lösningarna tror jag kommer att komma fram i de här partiledardebatterna som vi gör så. Där kommer ju inte den den konstruktiva politiken fram. Så jag jag är ju himla glad över att vi är i det läge idag. Att att man har förstått. Jag jag vill hävda det. Partipolitiken har förstått. Det är helt ärligt så att man vill hitta ett sätt att skapa ett
0: land i balans. Under den här debatten så... Allra sist så fick politikerna var sin minut och den allra sista var Annie Lööf och hon sa en sak som jag tänkte att vi skulle lyssna på. Jag blir ganska hoppfull av den här debatten tycker jag för om vi följer upp alla de sakerna vi har sagt i den här debatten, alla ja-lappar så vittnade jag om en verklig offensiv landsbygdspolitik de kommande åren för ett infrastruktur i hela landet. Och då tänkte jag att hon måste ju syfta på att de ganska ofta varit överens allihopa. Hon stod ju och nickade när även vissa förslag från, från motståndarna lades fram och sådär. Så min fråga till er är, håller ni med? Och är det så att förslag från alla politiska partier är det som kommer att minska klyftan mellan stad och land? Är det kanske rent av så att en samlings, någon slags samlingsregering vore det bästa för landsbygden efter valet? Helt
3: klart så, så är det det efterfråga. efterfrågan. Man efterfrågar gemensamma tag och man blir faktiskt också irriterad när man å ena sidan är enig när man sitter och jobbar i en landsbygdskommitté. Man är enig precis som Annie säger här på slutet. Man sätter upp ja-lappar, man tycker egentligen lika. Men nu är det valrörelse så då ska vi helt plötsligt inte tycka lika. Och det tycker jag är förödande för jag tror inte väljarna blir glada <laughs> över den retoriken. Men, men jag tycker vi, vi kan inte bara <laughs> liksom käbbla i valrörelse, vi måste hitta en långsiktig lösning- för landsbygden.
1: Sen har de ju... Alltså, i, ja, det var ju positivt. Och de var eniga i väldigt mycket. Men alltså, det är börjar man skrapa på det- så är det ju en, en del tro på generella skattesänkningar. Vi var ju inne på det här med återföring av vinster- på mineraler och naturresurser och energi och annat. Så börjar man skrapa på ytan- alltså, så finns det ju trots vad hon säger här så finns det ju ändå väldigt mycket skiljelinjer och det, det är väl det som gjorde också att man var ju överens i den parlamentariska kommittén men sen då när det blir förhandlingar liksom kring man börjar ta bort förslag
3: och en del tycker att det börjar halta och det. ja det här är ju inte bara ett problem mellan partierna det här är ju ett problem internt i partierna det är ju en process Precis, där också absolut. och där tror jag att det är en absolut mycket större utmaning i de större partierna ja. för de har ju en större egen partiapparat ja. såklart att komma överens om mm. så vi måste nog vara ganska ödmjuk till också den, det interna arbetet tror jag är ganska mm. tufft ibland mm. i partierna
2: mm. Jag, jag hugger på den bollen för att jag har ju just varit ute på en, en turné i hela landet också tillsammans med hela Sverige ska leva och, och Folkets hus och parker och, och där har ju ett av inslagen har ju varit en lokal eh, panel eh, som har diskuterat och den har ju då ofta bestått av representanter för de alla, alla riksdagspartierna eller, eller sammansättningen eller i lokala kommunfullmäktige eller regionfullmäktige har varit olika på olika ställen och då i de där debatterna då kan ju det faktiskt många gånger var ganska svårt att skilja en vänsterpartist från en moderat För att på det lokala planet så vet alla egentligen vad som behöver göras. Och jag skulle säga att en en stor svaghet att komma fram när det gäller att komma framåt i Sverige i landsbygdspolitiken det är att att i en valrörelse också så måste de lokala partierna vara de nationella partierna trogna och vara företrädare för den nationella nivån det vill säga stå ute vid valstugorna och åka ut på landsbygden och prata om lag och ordning fast det kanske är lag och ordning. Eller mm. det finns inte ens någon oordning som, som man behöver ha, hantera med lag. Så att det, liksom, det, 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 det är hela den. Och, och, och jag tycker kanske att de lokala företrädarna är ganska duktiga på att lyssna uppåt. Men de här nationella nivåerna lyssnar inte särskilt mycket neråt. Och det, är, det här är särskilt sant skulle jag säga. Med, när man pratar med lokala moderater så kan de vara väldigt frustrerade över att de inte får gehör nationellt. Och de är också ganska få. Sådär. Så det skulle jag vilja säga är, är liksom... Men annars, om jag ska säga så här... Kan det hända någonting... Eller kan det bli en förändring eller någonting? Alltså det tror tror jag. Då är jag alldeles för svartsynt. Jag tänker på hur strukturerna ser ut. och Att vi ändå liksom... Visst ska man tro på politikens möjlighet att förändra. Men men jag skulle nog säga att den största ojämlikheten eller det som framför allt har orsakat den situation vi har på landsbygden... Det är att vår marknadsekonomi har centrifugalkrafter. Alltså marknaden vill vara i förtätade områden. Och det här är som en... Det snurrar bara. Och och då måste politiken i sådana fall in och bromsa det som faktiskt skapar tillväxt. Både befolkningsmässigt och ekonomiskt. För att på något sätt hindra de här centrifugalkrafterna från att samla alla resurser, alla människor i tillväxtcentrum. Och det tror jag inte någon är beredd att göra. Och så länge man inte är beredd att göra det så kommer vi kanske inte se någon enorm... Vi vi kan få se standardhöjningar och bättre levnadsvillkor. Men kanske inte några genomgripande förändringar, tänker jag.
0: Tack så hemskt mycket för att ni kom till Bådanlandet. Och nu ska vi över till politikerna som deltog i debatten och som ska få svara på frågan vad som är deras viktigaste åtgärd för att skapa moderna och framgångsrika landsbygder. Och först ut blir Jan Björklund, Liberalerna.
2: I grunden måste man säga att det finns inte bara en åtgärd, det är många. Men ska jag peka en så menar jag att skolan är den absolut viktigaste frågan. Det är väldigt svårt för många landsbygdskommuner att rekrytera behöriga och legitimerade lärare. Och det gör att kvaliteten på utbildningen sjunker. Och då blir det inte lika attraktivt för moderna barnfamiljer att, att vilja bo där.
0: Annie Lööf, Centerpartiet. Det handlar om jobb och företagande i hela landet. Det handlar om sänkta kostnader för att se till att jobbskapande kan växa fram. Det är det som är motorn. Det handlar om bönder, det handlar om industrier, det handlar om tjänsteföretag, det handlar om välfärd. Att få det att fungera i hela Sverige är ryggraden. Jimmy Åkesson, demokraterna.
2: Ja, då väljer jag ändå den offentliga välfärden och framförallt hälso- och sjukvården. Därför att när jag har rest runt i landet nu så har jag noterat att det är det som allra flest pratar om och oroar sig för. Så jag tror att där måste staten ta ett större ansvar för att likvärdigheten ska öka över hela landet.
0: Stefan Löven, Socialdemokraterna.
2: Ja, nej, men det, det är jobben. Det är jobbfrågan som är den
1: viktigaste. Se till att människor kan försörja sig på landet. Det är sist och slutligen det som har
2: det.
0: Ulf Kristersson, Moderaterna.
2: Jag ska bara väl ett ska säga att, att statens egen verksamhet måste fungera. Vi måste ha poliser över hela Sverige utan det funkar ingenting annat.
0: Gustav Fridolin, Miljöpartiet.
2: Jag ska bäcka på en enskild
1: reform så är det då det vi driver att kött som produceras under villkor som inte tillåter Sverige. Där djuren hålls på sätt så sätt att man har överut, behövt överutnyttja antibiotika i djurhållningen som ser ut många håll i världen ska beläggas med en skatt. Så att svenska bönder inte ska få den osunda konkurrens som man idag har från den typen av djurhållning och den typen av jordbruk i andra länder.
0: Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiet.
2: Nej, men det är att se till att det finns likvärdig service, samhällsservice. och Det gäller ju både sjukvård och utbildning och polis men det gäller också sånt som statliga myndigheter och så att man garanterar en viss servicenivå över landet. Jag tror att när sådana saker sviktar att man inte längre litar på grundläggande samhällsfunktioner, är det då människor flyttar också.
0: Och så till sist Magnus Oskarsson, landsbygdspolitisk talesperson för Kristdemokraterna.
2: Du vet, nummer ett. Det måste vara tillgång till bredband. Utan bredband så, så, så kommer företagen jättetufft. Och även människor som. som säger, vi, vi, alla myndigheter säger ju jag skickar vi via bredbandet. Eh, har man inget brev, vad gör man då då, då får Du får åka till någon annanstans och, och försöka skicka det här brevet. Det, det är alltså så viktigt att vi har bredband till alla. Och med
0: det säger landet, Podden bortom Storston, tack från Landsbygdsriksdagen 2018. Jag heter Ida Lindhagen, vi hörs.